0: al señor vamos a dar la bienvenida a todas aquellas personas que también eh, hoy tienen eh, pues la bendición también de poder estar compartiendo con nosotros en esta mañana para nosotros también es un gozo es una alegría a través de las redes sociales a través de de los medios, sea a través de Facebook, sea a través de YouTube, sea a través de Spotify, donde sea que usted nos esté escuchando, nos esté mirando, le enviamos una palabra de bendición donde quiera que usted se encuentre y anhelamos, y en nuestra oración, de que ese mensaje en esta mañana también sea de mucha edificación para usted y su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo, entonces, hermanos, y vamos a comenzar. Hablando un poquito al respecto, y si usted vio el título, si usted vio el título del mensaje en esa mañana, que generalmente este título lo comparten en las re, en las, en, a través del WhatsApp oficial de la, de la iglesia, antes de cada prédica, antes de cada domingo, siempre se comparte el tema que vamos a desarrollar. Y el tema de hoy, si usted lo pudo ver, se titula La respuesta de Dios. ¿Cuántos en esta mañana? Vienen hoy necesitando una respuesta de Dios. ¿Cuántos en esta mañana están esperando una respuesta de Dios? No sé, por alguna situación, algún tema personal, algún tema eh, quizás médico de salud, algún tema financiero. ¿Cuántos están esperando algún tema familiar quizás, ¿verdad?, en medio de su familia, alguna situación, incluso a nivel laboral, que estén esperando una respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos están esperando una respuesta? ¿Cuántos esperan una respuesta de Dios en esta mañana? déjenme decirle que eh, mientras preparaba este mensaje, o incluso ahora que estábamos adorando el Señor, me decía, yo estoy aquí para traer respuesta en esta mañana. Así que si usted lo cree, eh, reciba esta palabra en esta mañana, disponga su corazón, porque hoy el Señor quiere hacer cosas maravillosas en, en esta mañana. A menudo, cuando nosotros pasamos por alguna necesidad, cuando eh, pasamos por alguna situación difícil en medio de nuestras vidas, venimos a Dios buscando una respuesta. Sin embargo, no siempre recibimos esa respuesta en el tiempo, en el momento y de la forma
1: que nosotros esperamos. ¿Amén? Cuando estamos pasando por alguna situación
0: en medio de nuestras vidas y corremos a Dios en busca de una respuesta, venimos a Él, entregamos nuestra petición delante de Él, pero muchas veces no recibimos esa respuesta tal y cual nosotros la esperábamos. Muchas veces, hermanos, venimos a Dios pidiendo fuerza y Dios nos da dificultades a veces para hacernos más fuertes. Muchas veces venimos a Dios pidiendo sabiduría y en lugar de sabiduría Dios nos trae problemas para aprender sabiduría. Muchas veces, hermanos, venimos eh, pidiendo prosperidad y en lugar de prosperidad, muchas veces Dios lo que nos trae es inteligencia, salud para trabajar y ganarnos el pan de cada día. Algunas veces, hermanos, venimos a Dios pidiendo valor y en lugar de eso Dios nos envía tempestades a nuestra vida para probar nuestro valor. Muchas veces venimos pidiendo al Señor bendición, y en lugar de eso, Dios nos da oportunidades. Al final, muchas veces, hermanos, no recibimos nada de lo que queríamos, pero al final terminamos recibiendo todo lo que necesitábamos. Porque muchas veces, es cierto, hermanos, no recibimos a veces lo que queremos o lo que nosotros esperamos recibir, pero terminamos recibiendo de parte de Dios no lo que nosotros queríamos, sino lo que
1: necesitábamos. qué muchas veces nos ocurre esto, hermanos, de que
0: a veces como que no recibimos esa respuesta. Quizás esto se debe a muchas veces, hermanos, a que quizás no estamos pidiendo como deberíamos pedir. No estamos viniendo a Dios delante de su presencia a clamar por esa respuesta que necesitamos como deberíamos hacerlo y esto hermanos fue algo que le ocurrió a un hombre llamado Naaman, quizás usted en algún momento ha tenido la oportunidad de escuchar la historia de Naaman, ¿cuántos han tenido la oportunidad de escuchar alguna vez la historia de Naaman? ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántos han escuchado alguna vez la historia de Naaman? Bueno los que no la han escuchado hoy vamos a aprender de esta historia que nos revela Seis principios bíblicos que quiero compartirle en esta mañana que nos van a ayudar a ser más efectivos a la hora de ir a buscar la respuesta de Dios para nuestra vida. Para eso quiero invitarle a que vaya conmigo a la palabra a segunda de Reyes capítulo 5 y ahí es donde eh, casi que vamos a permanecer durante todo el mensaje. Si usted incluso quiere ahí poner su guía en la Biblia para apartar ahí ese espacio en la, en, la, en la Biblia, hágalo para que no lo pierda. Vamos a estar yendo a otros versículos, pero básicamente nos vamos a mantener acá. En Segunda de Reyes, capítulo 5, nos narra entonces, hermanos y hermanas, la historia de un hombre muy importante cuyo nombre era Naamán. Vamos a comenzar a leer ahí en el versículo 1 respecto a esta historia. Dice así. En mi Biblia el título dice Eliseo y Naamán, recordemos a Eliseo, Eliseo era el sucesor de Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento a quienes Dios había levantado con gran poder y que había ungido con su Santo Espíritu para hacer grandes maravillas. Así que la historia se basa en Eliseo y Naamán, dice Naamán era un general del ejército del rey de Siria y este dice que era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre, como dice que era? Valeroso en extremo, pero hay un pero ahí, ¿verdad? Dice, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando en Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Voy a poner un poquito en contexto en qué momento se desarrolla esta historia de Naamán y de Eliseo. Primero, amados hermanos, quiero comenzar recordando de que eh, Siria era uno de los enemigos de Israel. Y este hombre, Naamán, era uno de los principales de ese ejército. Y resulta interesante ver cómo la palabra aquí nos narra de que Naamán había sido un hombre quien había entrado en gran estima delante del rey de aquel tiempo en Isiria porque a través de él, dice, Jehová había dado la victoria a Siria. Y usted dirá, ¿pero cómo es esto? Siendo Siria enemigo de Israel, ¿cómo es que Dios viene a utilizar a un hombre enemigo de Israel para traer victoria sobre aquellos que eran enemigos de Israel. Así tal y cual lo relata aquí en el versículo 1. Dice que Jehová había dado salvación a Siria a través de este hombre.
1: Muchas veces, hermanos, Dios usa incluso gente fuera de su pueblo.
0: Para que funjan como instrumentos en sus manos para traer incluso disciplina a su pueblo. Y eso fue lo que pasaba con el pueblo de Israel. Muchas veces Dios venía y le respaldaba a los enemigos de Israel para que vinieran contra Israel. Y a través de esta opresión, los hijos de Israel pudieran recurrir nuevamente a Dios, volverse nuevamente a Dios, para que Dios entonces nuevamente viniera a manifestarse de una manera poderosa en medio de Israel. Y esto era algo que comúnmente pasaba con Israel una y otra vez. Dios muchas veces permitía que los enemigos vinieran contra de ellos para que el pueblo pudiera entender, para que el pueblo pudiera comprender que su dependencia era total de parte de Dios. Pero el primer principio bíblico que quiero que hoy nosotros eh, tomemos en esta mañana y que usted y yo podamos aprender hoy, es que en Dios siempre está la respuesta. En Dios siempre está la respuesta. Este hombre, a pesar de ser una de las personas más importantes del ejército de Siria, del reino de Siria, había eh, descubierto de que a pesar de su posición económica, social, él tenía la necesidad. De ser sanado. Dice que era un hombre leproso. La valentía y la grandeza de Naamán no le eximieron a él de padecer de una de las enfermedades más aborrecidas y humillantes de aquel tiempo, como era la lepra. La lepra en aquellos tiempos era una de las enfermedades más humillantes que una persona podía experimentar. De la misma manera, hermanos, hoy en día no existe ningún hombre sobre la faz de la tierra que no necesite la intervención de Dios en su vida hasta el hombre más poderoso de esta tierra hasta el hombre más rico y más adinerado de esta tierra necesita de Dios hasta el hombre más importante, hasta aquellos que están en los puestos más prominentes en las naciones, todos y cada uno de ellos necesitan de Dios. Porque la necesidad del hombre no solamente, hermanos y hermanas, radica en la parte económica material, va más allá, el hombre nace con una necesidad espiritual, el hombre nace con una necesidad eh, donde necesita ser alimentado emocionalmente, espiritualmente, así que todos y cada uno de los seres humanos sobre esta tierra, así como le ocurrió a amán a pesar de su condición y de su posición social necesitaba de Dios, las riquezas ni una posición Social, entonces, eximen al hombre de la necesidad de Dios. Porque todo ser humano, todo ser humano, en alguna etapa de su vida, necesitará la intervención de Dios en su vida. Namán se encuentra en esta situación, hermanos. Había en una de sus eh, intervenciones en, en contra del pueblo de Israel. Había llevado cautiva a una muchacha, dice aquí la palabra, israelita, quien conocía a un profeta, el profeta Eliseo. Y esta muchacha, cuando se da cuenta de la necesidad de Naamán por su condición de enfermedad, por su lepra, se acerca a la esposa de Naamán y le dice, ¿sabes qué? Yo conozco a un profeta allá en, en, en mi pueblo, en mi nación, en Israel. Si Naamán fuera él, este hombre le podría sanar. Así que Naamán, y vamos a continuar leyendo ahora ahí en el versículo 5, cuando se da cuenta de esto, va delante del rey ¿verdad? y le relata lo que aquella muchacha había dicho y entonces el rey de Siria en el versículo 5 le dice lo siguiente, anda, ve y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El segundo principio bíblico que podemos encontrar acá en manos es que muchas veces no recibimos nosotros respuesta porque muchas veces buscamos en el lugar incorrecto. Cuando Naamán viene delante del rey de Siria Y cuenta la historia de aquella muchacha Naam, El rey de Siria le dice Mire, ¿sabes qué? Yo te voy a enviar al rey de Israel Y vas a llevar todos estos presentes para él Y vas a, y voy, te voy a escribirte una carta eh, Dirigida al rey de Israel Para que él proceda como tiene que proceder Y pueda entonces venir y traer esa sanidad Que tú tanto estás necesitando Sin embargo, hermanos y hermanas Lo que Namán estaba haciendo, estaba mal, porque no estaba yendo al lugar donde debía haber ido. Aquella muchacha le había dicho... Tienes que buscar al profeta. Y en lugar de esto, en lugar de ir a buscar al profeta, Naaman va delante del rey de Israel. Y cuando el rey de Israel recibe esta carta donde explica al rey de Siria todo lo que quería que se hiciera con Naaman, el rey de Siria, el rey de Israel dice, ¿quién soy yo? ¿Por qué viene a mí? ¿Quién soy yo para dar vida, para matar y dar vida? Para que manden a este hombre, para que yo lo sane, lo que está buscando el rey de Siria. Es una oportunidad, es una razón para venir en contra de nosotros nuevamente y destruirnos. Hermanos, muchas veces nosotros en nuestra vida no recibimos la respuesta que necesitamos porque vamos a los lugares incorrectos a buscar esa respuesta. Nada más no iba a recibir una respuesta del rey. La respuesta que él necesitaba
1: no iba a, prove, a, a provenir del rey. La respuesta a esa enfermedad que quizás hoy estás padeciendo no está en la medicina o en la ciencia. La respuesta, hermanos, que
0: quizás... Hoy tú estás necesitando a esa situación económica que estás pasando No está en las instituciones financieras o en los prestamistas La respuesta que tú estás necesitando a esos problemas internos No está en la psicología o en los medicamentos La respuesta que tú estás necesitando solamente está en Dios y solamente en Él Y muchas veces hermanos no recibimos esa respuesta porque vamos a buscar esas respuestas a lugares donde no las vamos a encontrar Y muchas veces nos metemos en problemas y en lugar de sanar la situación que estamos pasando muchas veces por buscar en los
1: lugares incorrectos más bien la agravamos Aunque la ciencia, la medicina, la
0: psicología quizás puedan ser instrumentos de Dios para traer una solución, no siempre es así. Porque la respuesta, hermanos, la respuesta siempre, siempre, primeramente viene de Dios. Quizás yo podría, pudiera preguntarle a usted en esta mañana, cuando usted está pasando por alguna situación, llámese como se llame. ¿Cuál es su primera reacción en busca de esa respuesta a esa situación? ¿A
1: dónde corre usted a buscar esa respuesta? ¿Corre a la ciencia, a la medicina, a los médicos?
0: Corre a los bancos, a los prestamistas, a psicólogos, a consejeros familiares
1: ¿O será que buscas primeramente a Dios para encontrar esa respuesta que necesita. La realidad hermanos, si somos sinceros con nosotros mismos es que no buscamos
0: primeramente la respuesta en Dios muchas veces. Muchas veces acudimos a otros lugares, a otras instancias, y cuando ya no encontramos esas respuestas ahí, de último buscamos a Dios. De último buscamos al Señor. Cuando ya hemos entrado en desesperación, cuando ya hemos entrado en angustia, en depresión y no sabemos qué hacer. Buscamos
1: a Dios.
0: ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas veces en medio de esas angustias, de esas depresiones, de esas situaciones difíciles, terminamos echándole la culpa a Dios.
1: Y comenzamos a renegar contra Dios. Tenemos que aprender a buscar en los lugares correctos y el lugar correcto
0: es la presencia de Dios. Continuamos leyendo, versículo 8. Así que el rey entra en esta angustia, ¿verdad?, al leer esta carta del rey de Siria y él dice yo no puedo hacer nada por este hombre, yo no soy quien para matar ni para dar vida y mucho menos para sanar. Así que resulta que Eliseo escucha la situación que había venido delante del rey de Israel y dice así en el versículo 8. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos
1: y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo Eliseo manda a llamar a Naamán se da cuenta de la situación del
0: rey manda a llamar a Naamán ¿verdad? dice yo quiero que venga Naamán él se va a dar cuenta que hay profeta de Dios aquí en Israel Naamán acude a su llamado dice que Naamán se va con toda su caballería ¿verdad? dice ahí con sus caballos con su carro
1: y se para delante de las puertas de la casa de aquel profeta. Cuando Dios busca traer una respuesta para nuestra vida,
0: cuando Mavi, cuando nosotros buscamos traer una respuesta de Dios, o buscar o encontrar una respuesta de Dios para en, en, en nuestra vida, hermano, la primera cosa con la que Dios trata.
1: Eh, eh, con nosotros ¿sabe con qué es? con el orgullo si hay algo que obstaculiza la respuesta de Dios en nuestra
0: vida es el orgullo y por eso es que Dios la primera cosa con la que trata en nuestra vida para traer esa respuesta que necesitamos es con el orgullo Naamán se va con toda su caballería, con toda, eh, vamos a ver, su elegancia y su posición social delante de aquel profeta a buscarle. Se para delante de su casa y decir, aquí estoy yo, ¿verdad? Aquí está el general del
1: ejército de Siria, quien viene a buscar al profeta. Quizás esperando ser recibido con una alfombra roja por aquel profeta. Sin embargo, si leemos a la luz de la palabra,
0: dice que en lugar de ser recibido con, con parsas y, y alfombra roja, dice que le fue enviado el siervo. Del profeta recibirlo. Vamos a seguir leyendo en el versículo, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Diciendo. Ve y lávate siete veces en el Jordán. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y qué dice que pasó con Amán en el versículo 11? Y Naamán se fue enojado diciendo. he aquí yo decía para mí. Saldrá él luego y estando en pie. Invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Habana y Farfá, río de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel Si me lavaré en ellos no seré también limpio y dice que se volvió y se fue enojado El tercer principio bíblico que quiero compartirle en esta mañana que nos ayuda a entender del por qué no recibimos muchas veces respuesta de parte de Dios hermanos, es porque muchas veces nosotros queremos obligar a Dios a actuar como nosotros queremos y no como Él quiere. Aquel hombre, Naamán, dice que él esperaba que saliera el gran profeta de Israel y que viniera y levantara sus manos al cielo. Y clamara a Jehová y que pusiera sus manos sobre la enfermedad, sobre su piel y que fuera sanado. Esa fue la manera en como naamán se imaginó. Él posiblemente decía, yo soy un general del ejército de Siria, soy una persona importante. Lo menos que yo puedo esperar
1: es que venga el gran profeta y haga esto, y haga esto. Porque yo soy quien soy. Cuando nosotros
0: necesitamos una respuesta de Dios para nuestra vida, ¿sabe qué es lo primero que necesitamos hacer? Venir delante de Él con humildad, con humildad. Humildad para reconocer nuestra condición delante de él, nuestra condición de bajeza delante de Dios Y para reconocer su grandeza y nuestra gran necesidad de su intervención
1: en nuestra vida El profeta Isaías en Isaías
0: capítulo 55 y 9 decía y declaraba estas palabras como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, hablando Dios mismo a través del profeta, al pueblo de Israel, diciéndole, ¿saben qué? Como son más altos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Para recibir una respuesta de parte de Dios tenemos que entender algo, hermanos. Que Dios no piensa ni actúa como nosotros. Dios no piensa ni actúa como nosotros. Muchas veces Dios actúa en nuestras vidas de formas y maneras que ni siquiera nosotros podemos
1: imaginar ni esperar. ¿Quiénes somos nosotros, hermanas,
0: para doblegar el brazo de Dios y obligarlo a actuar de la forma como nosotros queremos? Porque sí, cuando estamos pasando por alguna situación, Venimos delante de Dios y muchas veces casi que venimos exigiéndole a Dios y dándole a Él las
1: cosas tal y cual las queremos nosotros que se, que se, que se hagan. Y entonces, a veces hermanos
0: caemos en el error de creer de que nosotros somos alguien para venir a ordenarle a Dios cómo actuar o no en nuestra vida. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hoy en día, lamentablemente, se ha desatado una moda dentro de muchas iglesias y siervos de Dios que erróneamente han engañado. A muchos haciéndoles creer que con Declarar y desatar van a lograr algo en Su vida y entonces escuchamos a mucha Gente decir yo declaro y yo desato ¿Quiénes somos usted y yo para declarar Algo que no sabemos siquiera está Dentro de la voluntad o no de Dios ¿Quiénes somos usted y yo para atar y Desatar y decir yo declaro esto y que Se haga esto y que se haga lo otro Hermanos no somos nadie para obligar a Dios y para decirle a Dios cómo tiene que actuar No podemos engañar a la gente, no es tan sencillo Como venir nosotros y nada más decir voy a declarar esto para que se haga Porque hermanos no somos quienes para hacerlo
1: No se deje engañar usted Porque qué fácil y qué sencillo
0: sería ¿verdad? y con solamente abrir nuestra boca y declarar las cosas sean hechas tal y cual lo queremos. ¿Verdad que sí? ¡Uh! Estoy seguro que si esto fuera de esta
1: forma, todos los que estamos aquí tendríamos un BMW parqueado ahí, en el parqueo. Pero eso no pasa así. Dios no trabaja así no seamos como un
0: pensando en que nosotros podemos decidir cómo queremos que se hagan las cosas, en lugar de eso, vengamos con humildad, delante de la presencia del Señor, y tomemos ejemplo, de nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando necesitaba algo del Padre, aún en sus momentos más angustiosos, ¿sabe qué fue lo que Él dijo, delante del Padre? Padre, ¿sabes qué? Antes de ser, eh, ya apresado para ser crucificado Jesús vino delante del Padre Y le dijo Padre Esta copa es amarga
1: Si es posible Si es posible Yo sé que tú puedes hacer Que esta copa pase de mí
0: Pero que no se haga tu, mi voluntad Sino que
1: se haga la tuya ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad Humildad Muchas veces no, no nos eximimos hermanos De recibir una respuesta
0: de Dios Porque no estamos dispuestos a actuar Como Él nos pide que actuemos A veces Dios nos pide que hagamos algo Y como no es lo que nosotros pensábamos Nos rehusamos a ser obedientes
1: ¿A alguno le ha pasado alguna vez? Oramos a Dios por alguna situación, alguna
0: petición. Dios nos dice, tienes que hacer esto y esto y esto. Y en lugar de hacer eso, porque no es lo que nosotros queríamos, hacemos lo contrario. Y es por eso que muchas veces no recibimos la respuesta de Dios. Muchas veces, hermanos, Dios lo que nos, nos pide en medio de la prueba, de la dificultad, de la situación que estamos viviendo, sabe que es paciencia. Paciencia y confianza en él El salmista decía en salmo 41 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios Verán muchos estos, esto y temerán y confiarán en Jehová Hermano pero es que mire la situación que yo estoy pasando Es tan desesperante, es tan agobiante Y yo he venido delante de Dios pero Dios no ha traído esa respuesta Yo quiero decirte en
1: esta mañana sé paciente Espera pacientemente en el Señor Sé
0: paciente porque a su tiempo y a su momento esa respuesta va a llegar. No pierdas la confianza, no pierdas, amado hermano, la fe. Y corras buscando la solución en otros lugares
1: porque la respuesta siempre está en Dios. Muchas veces,
0: no en nuestro tiempo ni en nuestra manera, pero la respuesta siempre está en Siempre está en Él. Algunas veces, hermanos, Dios nos pide estarnos quietos solamente. En medio de estar la tempestad de la situación, de, 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 de la tribulación que se nos ha venido encima, muchas veces, ¿sabe qué es lo que Dios nos pide? Estar quietos. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Allá en Segunda Crónicas capítulo 20, versículo 17, nos narra de cómo el ejército de los, de, de los eh, asirios los Moabitas se habían venido en contra del pueblo de Israel con una gran multitud Y el pueblo de Israel viene delante de Dios y dice: Dios pero mira este gran ejército viene en contra de nosotros ¿Qué vamos a hacer? Y en el versículo 17 Dios le declara estas palabras, les dice no habrá para que peleéis vosotros en este caso Parados, está quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros No se desespere, no se vuelva loco
1: hermano y hermana en medio de esa situación Esperen Jehová, esperen Dios Quédate quieto que la victoria es del Señor.
0: ¿Acaso no ha prometido Dios nunca dejarnos ni nunca desampararnos? ¿Acaso no prometió estar siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos? Es su promesa y esa promesa no puede ser quebrantada hermano y hermana. Él va a estar ahí. En medio de la situación que tú estás, en medio de la circunstancia que estés pasando, ahí está Dios contigo. Él está ahí a tu lado. Que todavía no hayas visto la respuesta de Dios, eso no significa
1: que Él no esté ahí. Y déjame decirte algo. Dios no va a permitir, nunca
0: va a permitir que sufras más allá de lo que tú puedas soportar.
1: Nunca va a permitirlo. Porque si no, ¿qué clase de Dios sería? Un Dios permitiendo
0: un sufrimiento que no podamos soportar. Nunca Dios
1: va a permitir una prueba mayor que la que podamos enfrentar. Voy terminando.
0: Número cuatro, principio número cuatro, la obediencia, hermano, siempre es la clave para recibir la respuesta de Dios. Versículos 13 y 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó
1: limpio. El profeta había mandado a Namán a lavarse, al río, ¿a cuál río decía ahí? Al río Jordán. Y cuando la escucha esto le dice, ¿algo tan fácil, tan sencillo? Y ya solamente eso tengo que hacer.
0: Habana y Farfar, los ríos de Damasco, son mucho mejores que este río. ¿Acaso no puedo ir yo a ese río también y ser limpio de mi
1: enfermedad? Y se enojó contra el profeta y tuvo que escuchar la voz de sus criados Naamán cuando le dijeron: Mira Naaman si el profeta te
0: hubiera pedido algo más difícil, no lo hubieras hecho. Te está pidiendo algo sencillo, solamente que vayas y haga lo que tienes que hacer. Y es suficiente. Y Namán se logró convencer, fue obediente a lo que el profeta había mandado de parte de Dios. Y entonces, y solo entonces,
1: recibió la sanidad, la respuesta que él estaba necesitando. La obediencia, hermanos,
0: siempre precede al cumplimiento de
1: una promesa de Dios en nuestra vida. Hay muchísimas promesas que podemos encontrar en la palabra de Dios,
0: pero todas y cada una de esas promesas que usted y yo podemos encontrar aquí en la palabra va precedida por la Obediencia ¿Usted quiere disfrutar De las promesas Y experimentar la bendición De las promesas de Dios en su palabra para usted Y para su familia Sea obediente
1: Seamos obedientes A lo que Dios nos pide Que hagamos A mí me da gracia, hermanos, a veces cuando entro a las redes sociales y encuentro a veces mensajitos de gente que comparte y pone así, quizás usted
0: que tiene redes sociales lo ha visto, tuvo que haberlo visto en algún momento algún tipo de ese mensaje. Yo declaro que este día será un día de prosperidad y bendición para todo aquel que lea este
1: mensaje. ¿Lo ha visto? Posiblemente. Yo declaro que en este día va a ser un día Donde
0: vas a ver la respuesta de Dios Que tanto estás esperando Y me da gracia hermano le voy a decir por qué Porque hay mucha gente que se la cree Sí. Ustedes ya, hermano pero es una palabra muy bonita Y yo la recibo amén en el nombre de Jesús Yo hago mía esa palabra Pero si no hay obediencia en tu vida Pueden haber mil mensajes de esos a los cuales tú puedes decir yo los recibo que nada de eso va a ocurrir porque Dios lo que está demandando de ti y de mí es obediencia, eso es lo que Dios está demandando. Tú no vas a recibir la respuesta de Dios porque eres una persona muy importante, porque eres una persona que se congrega todos los domingos, que no falta los días jueves, que está inscrito en el instituto bíblico y está estudiando la palabra. No, hermanos. ¿sabes por qué tú vas a recibir la respuesta de Dios para lo que están necesitando? Porque hay obediencia en tu vida. Así que no se la crea, hermano. Lamento de solucionar a muchos en esta mañana. De, de verdad que sí Porque qué bonito, ¿verdad hermanos? Qué fácil, qué sencillo Agarrar un mensaje, hacer lo mío Y decir,
1: yo lo recibo Cuidado, no te engañes a ti mismo Ni la bendición, ni
0: la prosperidad Ni la sanidad, ni la solución a tu situación va a llegar Si no estás en obediencia delante de Dios podrás mover cielo y tierra si quieres,
1: pero si no hay obediencia, no va a ocurrir nada. No va a pasar nada. No podemos, y este es el
0: quinto principio, y hoy cerrando, no podemos comprar lo que por gracia nos, se nos ha ofrecido, hermano. En el versículo 15 y 16 nos habla de cómo aquel varón de Dios de cómo Naamán se volvió al profeta, al varón de Dios y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces naamán dijo, te ruego pues que de esta, de esta tierra, no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará a holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y esto es algo importantísimo, hermanos, en tener claro, sobre todo en estos días que estamos viviendo, donde la apostasía, hermanos, sigue estando más presente que nunca en la iglesia de Cristo. ¿Y a quién me refiero con esto? Cuando aquel hombre viene delante del de profeta y le dice, profeta, ¿sabes qué? Yo quiero. Agradecerte, te voy a dar esto y esto y esto Por causa de lo que hiciste conmigo Y el profeta dijo yo no voy a recibir eso Dios me libre a mí de recibir algo por eso Hoy en día hermanos, hoy en día Siguen engañando a mucha gente allá afuera Hombres y mujeres que se hacen llamar siervos y siervas de Dios Engañando a la gente Diciéndole que pueden pactar con Dios Para que Dios les dé, para que Dios traiga la respuesta Diciéndole tú puedes hacer esto Tienes que hacer esto para que Dios traiga la respuesta A tu vida, tienes que sembrar tanto Tienes que dar tanto dinero Tienes que sembrar el carro, la casa Hermanos eso está ocurriendo hoy en nuestros tiempos ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente está yendo tras esas mentiras y están terminando engañados y desilusionados y hasta peleados con Dios cuando no reciben lo que estaban esperando. Porque usted y yo, hermanos, no podemos comprar la gracia que se nos ha ofrecido. Todo lo que usted y yo
1: recibimos es por gracia solamente. solamente por gracia ni el mejor carro ni la mejor casa
0: ni la, ni la cuenta bancaria más grande de esta tierra podrá comprar lo que ya Cristo pagó en la cruz del calvario
1: por usted y por mí nada Todo lo que usted ya necesita,
0: todo lo que usted necesita hoy, esa respuesta que Dios necesita a esa necesidad, a esa situación,
1: viene de parte de Dios y viene gratis. Viene gratis. No se deje engañar. No se deje robar.
0: No deje que le saquen sus bolsillos con este engaño y con esta mentira. Porque qué fácil sería,
1: ¿verdad? Si solamente con dar algo pudiéramos recibir la respuesta de Dios. Y quiero con el último principio. Siempre que Dios trae una respuesta,
0: hay regocijo y temor delante de su presencia. Y eso fue lo que ocurrió con Naamán en el versículo 17, dice que Naamán vino de, per, delante de aquel profeta y le dijo, "Te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Lo que él estaba diciendo es, déjame llevar tierra aquí de Israel. Un par de carga de mulas, porque yo quiero ahora adorar a Dios sobre esta tierra. Era la forma como él se imaginaba que podía dar honra a Dios. Y decía, porque aquí, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdona Jehová a tu siervo, que cuando mi señor Entrar en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi, sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ven paz, y se fue, y pues, y caminó como media legua de tierra. Lo que naamán le estaba diciendo al profeta es, yo te pido que me perdones, porque muchas veces a mí todavía me va a tocar entrar en el templo de aquel Dios falso. Y venir delante del rey porque yo tengo que acompañarlo a él cuando él va al templo. Que Dios me perdone porque yo tengo que estar ahí porque estoy obligado a hacerlo. Pero yo no, no lo voy a hacer solamente porque yo quiero. Yo quiero honrar, yo quiero temer a este Dios que me ha sanado, que me ha restaurado. Que ha hecho esta, esta sanidad en mi vida, que ha traído esa respuesta que tanto estaba necesitando. Porque, hermanos, cuando la respuesta de Dios viene a nuestra vida, esa respuesta siempre trae regocijo y trae delante de él temor a su presencia. La mejor forma de agradecer a Dios, ¿sabe cuál es, hermanos? Cuando Dios trae una respuesta, entregando nuestra vida en santidad y temor delante de él. ¿Cuál ha sido tu reacción? Yo sé que aquí hay personas en esta mañana. Que en algún momento de su vida
1: han recibido una respuesta de Dios. En alguna situación específica. ¿Cuál ha sido tu reacción a
0: causa de esa respuesta? ¿Ha sido una reacción de agradecimiento, de gozo, de temor delante de Jehová? ¿O quizás ha sido de mal agradecimiento delante de Dios? ¿Hemos sido quizás mal agradecidos delante de Dios?
1: No lo sé. Pero déjame decirte algo. Dios, sin importar nada de esto, Dios está dispuesto siempre a tendernos la mano y a traer
0: la respuesta que necesitamos, sin importar las circunstancias que estemos pasando. Y lo que hoy hemos recibido de la palabra, lo que Dios quiere que hoy tú pongas en práctica en tu vida. Por eso yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies en esta mañana.
1: Ponte sobre tus pies en esta mañana. Quizás, no sé,
0: tal vez sea bonito, si está por ahí, que tal vez solo me ayude con el teclado, tal vez un, un momentito ahí nada más, si está bonito por ahí. O, o el tecladista, más bien, de la iglesia, el hermano
1: Tony, ven Tony, con el teclado nada más. Gracias. Aunque hay muchas necesidades, hermanos, que como seres humanos pasamos,
0: y quizás las personas que todavía... Nos están estamos en vivo todavía eh, Quizás hay alguna persona en esta mañana que esté escuchando ese mensaje y que quizás esté pasando por alguna situación o alguna necesidad en su vida, quizás como algunos de nosotros que estamos aquí y quizás en esta mañana también haya alguien acá en una en una situación en una circunstancia
1: similar. Y aunque quizás hay muchas necesidades por las que podamos estar pasando hoy en día. La necesidad o la mayor necesidad
0: que muchos enfrentamos en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, ¿sabe cuál es? Es la necesidad de ser perdonados. La mayor necesidad que cualquier ser humano sobre esta tierra puedes a tener la necesidad de ser perdonado. ¿Y saben por qué? Hermanos. Hay una lepra. Con la que todo el hombre nace.
1: Y es la lepra del pecado. Es el pecado. Que viene a
0: convertirse en el hombre. En esa enfermedad que le aleja. Y les separa de Dios, de los propósitos y de los planes de Dios para su vida. Y para que Dios pueda traer respuesta a muchas otras necesidades en nuestra vida, Él necesita, primeramente, que vengamos a Él para que podamos sanar esa letra de pecado en nuestra vida. Romanos 3, 23. El apóstol Pablo decía, por cuanto todos pecuar, pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
1: Todos y cada uno de
0: nosotros, desde que nacemos, venimos arrastrando esa lepra que consume nuestra, nuestra vida, esa lepra de pecado que nos separa y nos aleja de Dios. Y quizás muchas personas hoy en día están pasando situaciones en medio, de sus familias, de sus hogares, de sus trabajos, en medio de su salud, por causa de esa lepra. Pero hay una buena noticia, hay buenas nuevas en esta mañana. Y es que Dios tiene la solución para esa lepra. Él nos ofrece un río. Así como el río donde Naamán fue a bañarse para librarse de su lepra. Hoy Dios nos ofrece un río en el cual nosotros podemos sumergirnos para ser perdonados. Ese río sanador, ese río purificador se llama Cristo Jesús. Y si hay alguien en esta mañana, en este lugar o alguien que esté mirando a través de las redes sociales. Quien necesita primeramente sanar esa necesidad en su vida. Hoy yo le invito a que acepte ese regalo, porque es un regalo lo que Dios te ofrece en esta mañana. Es el río para que tú puedas venir y lavarte en esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, para entonces poder ser limpios, poder ser purificados y entonces sí poder recibir todas aquellas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Si hay alguien en esta mañana. Que pueda hoy con humildad así como naamán tuvo que humillarse a sí mismo y aceptar obedecer lo que aquel profeta le había mandado si hay alguien que hoy quiera decir yo hoy reconozco así como naamán reconoció que necesitaba obedecer a Dios el llamado de Dios si hay alguien hoy en este lugar que pueda reconocer en esta hora su necesidad de Dios y que diga yo necesito esto, yo necesito ser perdonado, yo necesito ser lavado. Yo le invito a que en esta mañana pueda pasar acá al frente y tomar esa decisión y sumergirse en ese río de sanidad que hoy Dios te ofrece. Habrá alguien en este lugar, habrá alguien en este lugar que quiera decir yo reconozco, yo, yo entiendo, yo comprendo. Mi condición. Yo necesito ser perdonado. Quizás usted diga. Bueno. Me da vergüenza pasar al frente, si ese es su caso Yo le invito a que haga esa oración conmigo Y si hay alguien que nos está escuchando en esta hora Ahí en medio de su circunstancia, en medio de su problema En medio de su necesidad Tú que nos estás escuchando y que necesitas Esa respuesta de parte de Dios Hoy levanta tus manos y dile al Señor Señor hoy yo entiendo, hoy yo reconozco Hoy me humillo, hoy entiendo que necesito de ti Que todas mis circunstancias, que todos mis problemas Mis necesidades, solamente pueden encontrar una respuesta en ti. Por eso hoy entrego mi vida, entrego mi corazón delante de ti y entrego todo mi ser por completo para que tú me limpies, me purifiques y yo pueda ser perdonado y pueda ser lavado con tu sangre preciosa. Hoy recibo ese regalo maravilloso y te acepto como mi Señor y Salvador. Ahora bien. Si hay alguien esta mañana que está necesitando una respuesta de parte de Dios, no sé si por alguna situación de salud, alguna situación especial, laboral, financiera, algún milagro, yo le invito a que ahí donde usted está, levante sus manos, déjeme decirte algo. Yo no sé con qué expectativa viniste en esta mañana, déjame decirte algo, yo no sé con qué expectativas viniste esta mañana Pero déjame decirte que las expectativas con las que venías no son las mismas expectativas con las que Dios te trajo a este lugar en esta mañana Dios te trajo con una expectativa aún mayor que la que tú podías imaginar Quizás para ti en esta mañana, hoy levantarte, bañarte y venirte para este lugar fue algo común, fue algo que tú hiciste como lo haces todos los domingos Pero déjame decirte algo, los planes, los pensamientos y los propósitos de Dios para tu vida Aún son mayores para ti en esta mañana Si tú lo crees yo te invito a que tú levantes tus manos en esta mañana Y le digas Señor aquí estoy y reconozco Señor mi vida Mi condición hoy entiendo Que mi respuesta Solamente puede venir De ti y solamente de ti Yo no sé si hoy tú estás necesitando Una sanidad, una respuesta A tu salud, a tu situación financiera Pero déjame decirte algo Solamente en Dios Solamente en Él y nada Más que en Él está esa respuesta Ya no busques más Ya no busques más en lugares equivocados Ya no se a desesperar. Eres. Ya no, ya no corras a buscar agua donde no la hay Reconoce en esta mañana tu necesidad de Él, tu necesidad de Dios Y si tienes que pedirle perdón en esta mañana
1: Pídele perdón y dile Señor sabes que yo hoy entiendo Que no he actuado bien Hoy entiendo, Señor, que no he sido
0: obediente a lo que tú me has demandado. Hoy entiendo que quizás si hoy no he recibido respuesta, no ha sido porque tú no has querido traer esa respuesta, sino porque yo he sido desobediente
1: delante de ti. Dice la palabra que Dios da gracia a los humildes. Pero que mira de lejos los altivos Cuando Dios ve un corazón humilde Cuando Dios ve un corazón que
0: se humilla Cuando Dios ve un corazón que viene delante de él Y reconoce su condición Ahí es donde Dios comienza a obrar. Ahí es donde Dios comienza a trabajar Y esta respuesta que tanto estás necesitando para tu vida, para tu familia. Esa respuesta que tanto has estado anhelando de parte de Dios comienza a forjarse hoy. Comienza a trabajar hoy, Dios comienza ya a mover sus, sus fichas, sus hilos para que esa respuesta comience a manifestarse en medio de tu vida, de tu familia Tú lo crees en esta mañana, tú lo crees en esta mañana, tú lo crees en esta mañana, lo puedes creer en esta mañana Dios comienza a trabajar, Dios comienza a mover Circunstancias en medio de tu trabajo Dios comienza a mover corazones Vidas Aún ajenas a Él Para que tu bendición comience a gestarse Dios comienza a mover A trabajar En ese milagro En esa respuesta Que tanto estás
1: esperando Tú lo puedes creer si tú lo puedes creer dile yo lo creo Señor, lo puedes creer, decláralo, abre tu boca y diga yo lo creo Señor, yo creo, yo lo creo. Señor en esta mañana te damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación,
0: gracias Señor. Gracias bendito Dios, amén y amén Denle un aplauso a Cristo en esta mañana